0: Livro Linguagem e Ideologia, José Luiz Fiorim, Editora Ática, 7 edição, capítulo 16. O discurso é reflexo da realidade? Os filósofos idealistas sempre afirmaram que a linguagem cria uma imagem do mundo. O que querem dizer esses filósofos com essa afirmação? A linguagem contém uma visão de mundo que determina nossa maneira de perceber e conceber a realidade, e impõe-nos essa visão. A linguagem é como um molde que ordena o caos, que é a realidade em si. Como a linguagem dá forma a esse caos, determinando o que é uma coisa, um acontecimento, etc., cria uma imagem ordenada do mundo. Cada língua ordena o mundo à sua maneira. Assim, por exemplo, o português categoriza como duas cores distintas, o verde e o azul, Enquanto o japonês considera as matizes de uma só cor, designando-as por aoi. Isso não significa que os japoneses não percebam a diferença real que existe entre o verde e o azul, mas que tais diferenças são colocadas na categoria das matizes de uma mesma cor. Os exemplos poderiam ser multiplicados. O fundamental a ressaltar nas teorias idealistas, no entanto, é que a linguagem tem um papel ativo no processo de aquisição do conhecimento. Essa tese, como mostra Adam Schaff, constitui o elemento racional das teorias idealistas. Entretanto, essa primeira tese está associada, implícita ou explicitamente, a uma segunda que diz ser a linguagem produto de uma convenção arbitrária ou da função simbólica peculiar à psique humana. O que é que determina, porém, essa imagem do mundo? Dizer que a linguagem que contém essa imagem do mundo é produto de uma convenção arbitrária é utilizar, para explicação da gênese da linguagem, um axioma impossível de provar e que, por isso, é colocado na categoria dos elementos teóricos indemonstráveis. A tese da linguagem, como resultado de uma convenção arbitrária, é a aplicação para as línguas naturais do princípio de constituição dos sistemas simbólicos especiais, como por exemplo, os sinais de trânsito ou os símbolos matemáticos. Afirmar, por outro lado, que a linguagem é uma das formas de simbolização particular à psique humana é deixar o problema sem solução, pois o que queremos saber não é se a linguagem forma ou não uma imagem do mundo, mas o que é que determinou essa visão contida na linguagem? Foram fatores biológicos? Foi uma força superior? Foram outros fatores? Quais? Segundo Schaff, onde param os filósofos idealistas que consideram a linguagem produto da função simbólica, começa o verdadeiro problema da filosofia da linguagem. Só uma resposta para esse problema. A linguagem cria a imagem do mundo, mas é também produto social e histórico. Assim, a linguagem criadora de uma imagem do mundo é também criação desse mundo. A linguagem formou-se no decorrer da evolução filogenética, constituindo um produto e um elemento da atividade prática do homem. Uhum. À medida que os sistemas linguísticos se vão constituindo, vão ganhando certa autonomia em relação às formações ideológicas. Entretanto, o componente semântico do discurso continua sendo determinado por fatores sociais. É esse componente que contém a visão de mundo veiculada pela linguagem. Por isso, essa visão de mundo não é arbitrária, mas resulta de fatores sociais, não podendo por conseguinte ser alterada em razão de uma escolha arbitrária. Assim, o que está na consciência é provocado por algo exterior a ela e independente dela. Os filósofos materialistas dizem que a linguagem é reflexo da realidade. O termo reflexo é uma metáfora e, por isso, prestou-se toda sorte de confusões. O componente semântico sofre determinações sociais, mas tem um papel ativo no processo de aquisição do conhecimento. Isso significa que a linguagem condensa, cristaliza e reflete as práticas sociais, ou seja, é governada por formações ideológicas, ao mesmo tempo, porém, em que é determinada, é determinante pois ela cria uma visão de mundo na medida em que impõe ao indivíduo uma certa maneira de ver a realidade, constituindo sua consciência. É preciso considerar, quando se diz que a linguagem reflete a realidade, seja seu nível aparente, seja seu nível de essência, que o espírito humano não é passivo e que sua função não consiste apenas em refletir a realidade, isso significa que o discurso não reflete uma representação sensível do mundo, mas uma categorização do mundo, ou seja, uma abstração efetuada pela prática social. A percepção pura não existe. Pelo contrário, certos dados da psicologia autorizam a dizer que a percepção é guiada pela linguagem, porque o homem age trans e transforma a realidade, não a apreende passivamente. A forma de apreensão depende do sujeito cognoscente, isto é, do gênero de prática acumulada na filogênese e na ontogênese de que dispõe. É por isso que uma mesma realidade pode ser apreendida diversamente por homens distintos. A consciência humana depende, pois, da linguagem assimilada não só os elementos semânticos diretamente determinados pelas formações ideológicas, mas também as categorias linguísticas que gozam de uma certa autonomia em relação às formações sociais que exercem um papel ativo na percepção do mundo. Quando William Stock traduzi traduzia Antero de Quental para o alemão, escreveu ao poeta português mostrando a dificuldade de verter para o alemão o soneto Mors Amor, porque o poema joga com a oposição masculino-feminino em função das duas figuras alegóricas, o amor e a morte. E essas duas palavras têm gêneros opostos em português e em alemão. Em sua resposta, Antero diz que os falantes das línguas neolatinas figurativizam a morte como mulher e conclui afirmando que... A imaginação, e por conseguinte o pensamento, ainda onde parece ser tão espontânea, é escrava de acidentes linguísticos como aqueles que fizeram que a palavra Morse, há inúmeros anos, quando se formou em latim, fosse do gênero feminino. Carolina Michaelis de Vasconcelos, a propósito do mesmo assunto, comenta que os falantes do alemão representam a morte como um cavaleiro esquelético, montado em fogoziste Fogosíssimo corcel. A linguagem tem influência também sobre os comportamentos do homem. O discurso transmitido contém em si, como parte da visão de mundo, que veicula um sistema de valores, isto é, estereótipos dos comportamentos humanos que são valorizados positiva ou negativamente. Ele veicula os tabus comportamentais. A sociedade transmite aos indivíduos, com a linguagem e graças a ela, certos estereótipos que determinam certos comportamentos. Esses estereótipos entranham-se de tal modo na consciência que acabam por ser considerados naturais. Figuras como negro, comunista, puta, têm um conteúdo cheio de preconceitos, aversões e hostilidades, ao passo que outras como branco, esposa, estão impregnadas de sentimentos positivos. Não devemos esquecer que os estereótipos só estão na linguagem porque representam a condensação de uma prática social. Para mostrar como o conteúdo de um vocábulo está repleto de valores negativos, tomemos alguns trechos de uma enquete realizada pelo jornal Repórter número 30, em junho de 1980, a respeito do significado da palavra comunismo. Comunismo é um ateu cheio de complexos contra a democracia. Anda insuflando a desarmonia e defendendo seus pontos de vista. Comunismo é um tipo de bagunça, uma cambada de desordeiros. Sou contra o comunismo, interferem na liberdade do povo, tomam toda a propriedade do indivíduo, é um roubo qualificado e descarado. Comunismo é algo de ruim para o país. Acontece que ocorre o seguinte... O patrão faz você de escravo, você não tem direito de almoçar, de ter um tempinho com café. É só trabalho, trabalho, assim não dá. Pode-se concluir que o discurso é, ao mesmo tempo, prática social cristalizada e modelador de uma visão de mundo. Livro, linguagem e ideologia, José Luiz Fiorim. editora ática, sétima edição. Capítulo 17, um exemplo. A Igualdade Burguesa No caso dos textos não figurativos, as coerções ideológicas manifestam-se com toda nitidez no nível dos temas. Tomemos um texto para ilustrar essa afirmação. O texto escolhido é um trecho de uma circula circular ao serviço público da França Revolucionária, datada de maio de 1794. O funcionário público acima de tudo deve desfazer-se de roupagem antiga e abandonar a polidez forçada, tão inconsistente com a postura de homens livres e que é uma relíquia do tempo em que alguns homens eram ministros e outros seus escravos. Sabemos que as velhas formas de governo já desapareceram, devemos até mesmo esquecer como eram. As maneiras simples e naturais devem substituir a dignidade artificial que frequentemente constituía a única virtude de um chefe de departamento ou outro funcionário graduado. Decência e genuína seriedade são os requisitos exigidos de homens dedicados à coisa pública. Na qualidade essencial do homem na natureza consiste em ficar de pé, o jargão ininteligível dos velhos ministérios deve dar lugar a um estilo simples, claro, conciso, isento de expressões de servilismo, de formas obsequiosas, indiretas e pedantes, ou de qualquer insinuação no sentido de que existe autoridade superior à razão e à ordem estabelecida pelas leis, um estilo que adote atitude natural em relação às autoridades subalternas, não deve haver frases convencionais, nem desperdício de palavras. É um trecho retirado do livro A Linguagem da Política. O texto trata das atitudes que deve ter o funcionário público da França revolucionária. Opõe o serviço público do novo regime ao do antigo. Ao fazer essa oposição, aparecem sob o texto dois discursos, o que mostra como eram os funcionários públicos do antigo regime e o que explica como devem ser os, novo, os do novo. Assim, o discurso propõe um deve fazer e um não deve fazer. Esses discursos dividem-se em duas partes, uma que discute as atitudes dos funcionários e uma que trata do problema do discurso utilizado nas repartições. No que concerne as atitudes, a polidez forçada e a dignidade artificial devem ser substituídas por maneiras simples e naturais e pela decência e genuína seriedade. O servilismo, fruto da divisão entre ministros e escravos, deve desaparecer. O funcionário não pode ser servil aos ministros, porque o homem da na natureza fica em pé, numa atitude digna e não curvado diante dos outros. No antigo regime, os funcionários graduados tinham uma dignidade artificial, enquanto os subalternos eram servis. Como todos os homens são, por natureza, livres e iguais, os funcionários do novo regime devem cultivar apenas a decência e a seriedade. A referência a ministros e escravos opõe temas que definem cada um dos dois regimes, liberdade versus não liberdade e igualdade versus não igualdade. Ao explicar que o homem na natureza fica em pé e não curvado, e ao considerar esse traço um elemento definitório do homem, o texto mostra que todos os homens são iguais e que essa igualdade está radicada num fator biológico, sendo, portanto, natural. Os homens são iguais porque eles são seres humanos. O texto afirma que o discurso reflete as relações sociais. Há uma ordem social fundada na desigualdade correspondem um jargão ininteligível, um estilo empolado e prolixo, um texto repleto de expressões de servilismo, de formas obsequiosas, indiretas e pedantes, de frases convencionais. Esse discurso sempre insinua que há uma autoridade que se coloca acima da razão e da ordem estabelecida pelas leis ou seja, que existem autoridades por direito divino ou que ocupam sua posição em virtude do seu nascimento. A dignidade artificial vigente no serviço público do antigo regime engendra um discurso ininteligível, pedante, convencional e prolixo, enquanto o servilismo gera a obsequiosidade. Há uma ordem social baseada nos princípios de igualdade e de liberdade, correlacionam-se um estilo claro, simples e conciso. Um texto despido de expressões de servilismo, de formas obsequiosas, indiretas e pedantes, em que não há desperdício de palavras nem frases convencionais. Esse discurso deixa patente que não há autoridade superior à razão e à ordem estabelecida pelas leis. Aparecem no texto três temas básicos da ideologia burguesa, a liberdade, a igualdade e a naturalidade das relações sociais. As relações sociais fundadas na liberdade e na igualdade são naturais porque decorrem de um fator biológico. Do ponto de vista da natureza humana, os homens são livres e iguais, uma vez que são animais racionais. O homem subordina-se apenas à razão e à ordem estabelecida pelas leis. Ambas fazem suas coerções incidirem sobre todos os homens, não podendo ninguém furtar-se a elas. A igualdade é, então, formal. Todos são iguais perante a lei. Por outro lado, ao colocar no texto o vocábulo escravo, o enunciador mostra que a liberdade é individual. Ou seja, nenhum homem está sujeito a outros por laços de dependência pessoal, mas somente a autoridade da razão e das leis. Pelo que vimos no capítulo dedicado ao conceito de ideologia, os temas deste texto constroem-se a partir de formas aparentes da realidade. Não está em questão, porque não o está na ideologia burguesa, o problema não formal da igualdade e da liberdade. O discurso refletindo o nível da aparência da realidade considera a razão como um fato que, independente das coerções sociais e a lei como algo vinculado a um suposto interesse geral, não vê assim a desigualdade presente na sociedade burguesa e a subordinação de uma classe a outra ao dizer que o funcionário público está sujeito à lei e à razão. Mostra um estado que parece decorrer da vontade coletiva e encarregar-se da promoção do bem comum. O nível temático que concretiza o dever fazer e o não deve fazer, presentes na estrutura profunda do texto, revelam uma dada visão do mundo determinada, em última instância, pela infraestrutura econômica. Livro Linguagem e Ideologia, José Luiz Fiorin, Editora Ática, sétima edição, capítulo 18 Outros exemplos, reprodução e polêmica Tomemos agora exemplos de textos figurativos O primeiro é de um autor naturalista chamado Inglês de Souza Pertence ao romance O Missionário, que conta a história do padre Antônio de Moraes Do pai, o padre herdara um caráter indolente, comodista e sensual na infância, fora criado de maneira muito livre a saciar trecho da obra o apetite sem peias nem precauções nas goiabas verdes, nos araçás silvestres nos taperebás vermelhos sentindo a acidez irritante da fruta umedecer-lhe a boca e banhá-la em ondas de uma voluptuosa bruta quando jovem foi enviado pelo padrinho a um seminário onde desvia, devia ilustrar-se a educação severa deu-lhe uma camada de virtudes. Depois de ordenado, é mandado para Silves como vigário. Diante da monotonia de suas tarefas, resolve partir em missão catequizando índios, qual um novo Anchieta. Na selva, conhece Clarinha, com quem vive um tempo de prazer. O texto escolhido é exemplar no sentido de revelar temas e figuras de uma dada formação discursiva. Mais um trecho. Entregara-se si corpo e alma à sedução da linda rapariga que lhe ocupara o coração. A sua natureza ardente e apaixonada, extremamente sensual, mal contida até então pela disciplina do seminário e pelo asceticismo que lhe dera a crença na sua predestinação, quisera saciar-se do gozo por muito tempo desejado e sempre impedido. Não seria filho de Pedro Ribeiro de Moraes, o devasso fazendeiro do Iguarapé Mirim, se o seu cérebro não fosse dominado por instintos egoísticos que a privação dos prazeres assolava e que uma educação superficial não soubera subjulgar. E como os senhores padres do seminário haviam pretendido destruir ou ao menos regular e conter a ação determinante da hereditariedade psicofilosófica sobre o cérebro do seminarista dando-lhe um grande cultura de espírito mas sob um ponto de vista acanhado e restrito que lhe citara o instinto da própria conservação o interesse individual pondo-lhe diante dos olhos como supremo bem a salvação da alma e como meio único o cuidado dessa mesma salvação que acontecera no momento dado o impotente, o freio moral para conter a rebelião dos apetites, o instinto mais forte, o menos nobre, assenhoreara-se daquele temperamento de matuto, disfarçado em padre de São Sulpício. Em outras circunstâncias, colocado em meio de verso, talvez que padre Antônio de Moraes viesse a ser um santo, no sentido puramente católico da palavra, talvez que viesse a realizar a aspiração da sua mocidade, deslumbrando o mundo com o fulgor das suas virtudes ascéticas e dos seus sacrifícios inauditos. Mas, nos sertões do Amazonas, numa sociedade quase rudimentar, sem moral, sem educação, vivendo no meio da mais completa liberdade de costumes, sem a coação da opinião pública, sem a disciplina de uma autoridade espiritual fortemente constituída, sem estímulos e sem apoio, devia cair na regra geral dos seus colegas de sacerdócio, sob a influência enervante e corruptora do isolamento entregar-se ao vício e à depravação, perdendo o senso moral e rebaixando-se ao nível dos indivíduos que fora chamado a dirigir. Rio de Janeiro, Edições de Ouro, 1967. O tema mais evidente no texto é que o homem é determinado pelo meio, a hereditariedade e o momento. Esse tema provém do positivismo e mais particularmente da obra de Taim. Tendo a burguesia depois da Revolução Francesa assumido a hegemonia, suas ideias e seus ideais revolucionários declinam. Na segunda metade do século XIX, ocorre um grande processo, progresso científico. O interesse da burguesia era dominar a natureza, ou seja, conhecer seus segredos com a finalidade de poder manipulá-la, colocando-a a serviço da produção. O conhecimento científico deve resultar numa técnica que racionalize o trabalho e aumente a produção. Os fenômenos sociais, no bojo do processo de naturalização da ordem social, devem ser explicados pelo método científico, que se quer totalmente objetivo. Temos então o primado do dado, do fato da observação sobre a especulação. O positivismo torna-se a explicação do progresso social. Todos os fatos sociais são explicados por determinações mecânicas, por uma série de leis similares às que regem os fenômenos naturais. O homem é visto como um ser condicionado mecanicamente pelo meio, a hereditariedade e o momento. Tain diz que a virtude e o vício são produtos da natureza como o açúcar e o vitríolo. Com essas explicações, instaura-se uma concepção fatalista da história. As ciências humanas são invadidas por concepções e princípios retirados das ciências naturais. Difundem-se pela linguística, por exemplo, as concepções darwinistas sobre a origem das espécies, a seleção natural e a luta pela vida. A língua era considerada um organismo vivo, que nasce, cresce, reproduz-se e morre. Assim como o homem era submetido a determinações mecânicas, também as línguas evoluíam de acordo com as leis que não admitiam exceção. Esses são alguns dos temas dominantes do discurso da segunda metade do século XIX. Refletem eles uma determinada formação ideológica. A literatura não fica imune a esses temas. O naturalismo, que incorpora elementos das ciências naturais, torna-se dominante. As obras naturalistas manifestam-se à objetividade, que é o ideal científico da época. Diz Zola, no prefácio à segunda edição de Therese Raquin. Começa-se, espero, a compreender que minha finalidade foi, antes de tudo, uma finalidade científica. Apenas fiz, sobre dois corpos vivos, o trabalho analítico que os cirurgiões fazem sobre os cadáveres. A obra de Inglês e Souza é um romance de tese, ou seja, a história da vida de Padre Antônio de Moraes serve de ilustração das ideias dominantes da época. O personagem está submetido ao fatalismo da queda, uma vez postas as condições que o determinavam. O texto escolhido reproduz com nitidez os elementos da ideologia burguesa do século XIX. Enquanto Inglês de Souza reproduz o discurso dominante, o padre Antônio Vieira, opondo-se ao discurso escravagista de sua época, fez uma cadente denúncia do modo de produção escravista. Texto dos Sermões de Padre Vieira os dolorosos, ouçam-me agora todos, os dolorosos são os que vos pertencem a vós, como os gozosos aos que deve, devendo-vos tratar como irmãos, se chamam vossos senhores. Eles mandam e vós servis, eles dormem e vós velais, eles descansam e vós trabalhais, eles gozam o fruto de vosso trabalho e o que vos, vós colheis deles é um trabalho sobre outro. Não há trabalhos mais doces que os das vossas oficinas. Mas toda essa doçura para quem é? Sois como as abelhas, de quem disse o poeta. Assim como as abelhas, vós produzis o mel, mas não para vós. Esse texto é um fragmento de um sermão pregado na Bahia, A Irmandade dos Pretos de um Engenho, no ano de 1633. É um sermão sobre o Rosário. O enunciador começa dizendo que os mistérios dolorosos do Rosário, que falam da paixão e morte de Cristo, pertencem aos escravos, pois eles têm uma vida de sofrimentos, enquanto os mistérios gozosos, que falam do nascimento da infância, concernem aos senhores, pois eles levam uma vida de deleites. A oposição entre os mistérios gozosos e dolorosos serve de ponto de partida para a construção de um belo jogo de antíteses, recurso básico de estruturação do texto, por meio do qual Vieira põe em destaque a perversidade do sistema escravagista. O trabalho dos escravos a quem Vieira pregava era doce, porque eles eram trabalhadores de um engenho e, portanto, produziam açúcar. No entanto, e aí está a cadente denúncia contra o sistema escravista, o produto do trabalho dos escravos pertence integralmente aos senhores, que exploram sem sequer o disfarce de uma troca igualitária de trabalho por salário, sua força de trabalho. O texto de Vieira, embora não manifeste a visão de mundo dominante, revela uma das visões de mundo presentes na formação social em que vivia, no ensaio intitulado MPB, uma análise ideológica, que aparece no livro Saco de Gatos, de Valnice Nogueira Galvão, analisa canções de Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico Buarque, Edu Lobo e Vandré, para mostrar que uma denúncia de uma realidade feia, existente nas músicas desses compositores no final da década de 60 e início da de 70, não corresponde a nenhuma proposta de ação, a não ser cantar. Destinam-se essas músicas a um público privilegiado que, diante da realidade que conhece bem, busca ansioso uma mitologia proposta pelos versos que não o leve a agir. Por isso, essas canções chamadas participantes são escapistas e consoladoras, pois encobrem um afago ao privilégio. A relação do tema da mudança com as figuras, o dia que virá, sozinho evidentemente, o tempo da alegria, amanhã que se anuncia, a canção que consola enquanto o dia não vem, anuncia o dia que virá, fará o dia vir, soluciona os males do mundo, revela o universo ideológico de uma certa faixa da classe média intelectualizada que lastima o que acontece e embala-se numa certeza da mudança nada fazendo para que a situação mude. Deplorar a situação e constatar que nada pode ser feito, redunda num fatalismo conservador, bem próprio de certas camadas médias da população. Livro Linguagem e Ideologia, José Luiz Fiorin, Editora Ática, 7 edição, capítulo 19. A linguagem faz parte da superestrutura? Quando se estudam as determinações ideológicas que incidem sobre a linguagem, pergunta-se se ela faz parte da superestrutura. Mar respondeu afirmativamente a essa questão, enquanto Stalin deu a ela uma resposta negativa. Analisemos o problema com vagar. O marismo. Nicolau Yakovlevich Mar, linguista soviético, procura depois da Revolução de 1917 aplicar a linguística princípios marxista, marxistas. Desenvolve então a teoria da monogênese da linguagem. Para ele, na comunidade primitiva, os homens em geral comunicavam-se por gestos, mas os feiticeiros emitiam certos grunhidos para convocar sua reunião. Esses sinais são quatro: sal, ber, yon e rock. Os feiticeiros, aos poucos, vão utilizando sons como símbolos de ideias com a finalidade de manter seu domínio sobre os outros homens. Esses sinais vão combinando-se em construções dissilábicas e, em seguida, vão construindo as construções mais complexas. Com a variação livre dos sons, os quatro elementos primitivos vão aumentando. Mar determina os quatro elementos básicos, que deram origem à linguagem, a partir de um método que denominou paleontologia linguística. Esse método baseia-se em aproximações semânticas e comparações fonéticas de vocábulos de diferentes línguas. Um dos pontos básicos do marismo é que a língua teria origem no desejo de uma classe social dominar a outra. Para mar existe na língua, como em todos os fenômenos sociais, a passagem do quantitativo acumulação de transformações menores ao qualitativo aparecimento de uma nova língua. Por isso, não fala, não fala ele em evolução linguística, mas em saltos linguísticos que são verdadeiras revoluções. A partir da tese do Desenvolvimento Linguístico em Saltos, desenvolve a linguística soviética a ideia dos estádios linguísticos. A concepção que subjaza essa ideia é de que o desenvolvimento das línguas é paralelo às mudanças das formações socioeconômicas. A uma dada formação social corresponderia a um determinado estádio de língua. O progresso linguístico seria então paralelo ao progresso social. As línguas são classificadas em quatro grupos. a Estádio Primário, o chinês e algumas línguas africanas. B. Estádio secundário, o turco-mongol o e as línguas fino-ugrianas. C. Estádio terciário línguas camíticas e caucasianas. E d Estádio Quaternário, línguas semíticas e indo-europeias. Mar afirma que quando uma comunidade se afasta da corrente do progresso geral, a língua sofre idêntico desvio, distanciando-se do grupo a que pertencia. A partir desse momento, as alterações que ocorreram permanecem, mesmo que a comunidade se integre novamente na corrente do progresso. Se as transformações da infraestrutura produzem mudanças no sistema linguístico, ele é um elemento de superestrutura. Daí se pode deduzir que as línguas têm um caráter de classe. Esses elementos da teoria marista, aqui apresentados, não provocam hoje, senão sorrisos, pois são inteiramente fantasiosos. A tese da monogênese da linguagem é uma hipótese totalmente inverificável. Não se pode também comprovar a ideia de que os elementos primordiais sejam quatro e de que sejam aqueles quatro descritos por mar. Isso tudo fica no reino de especulações e da fantasia, mas há outros equívocos mais sérios nas teses maristas. Em primeiro lugar, mar em sua tese de monogênese da linguagem supõe que houvesse luta de classes na sociedade primitiva. No entanto, segundo os clássicos do marxismo, a sociedade primitiva era uma sociedade sem classes e, portanto, não poderia haver luta de classes onde não havia classes. Por isso, a linguagem não pode ser uma invenção de uma classe para garantir sua dominação. Em segundo lugar, Mar admite a existência de uma consciência e de um pensamento anteriores à linguagem. Afirma que a linguagem surge de uma trama de feiticeiros. Marx e Engels, entretanto, dizem que a linguagem é tão antiga quanto a consciência. Engels, num texto intitulado O papel do trabalho na transformação do macaco em homem, enfatiza que o trabalho é a categoria fundadora da história e que a partir do processo de trabalho estabelece-se relações sociais que estão na base da origem da linguagem. Esta surge da necessidade de comunicação. Trabalho e linguagem estão, por sua vez, associados no desenvolvimento de capacidade de pensar, que, por seu turno, aperfeiçoou a linguagem e os processos de trabalho. Como se observa, Marx sequer conhecia muito bem os princípios do marxismo, que pretende aplicar a linguística. A tese dos estádios linguísticos pode também ser considerada fantasiosa, pois, por exemplo, o sistema gramatical do chinês continua depois da Revolução, idêntico ao que era antes, não passou do estádio primário ao quartenário, não mudou de isolante a flexivo, não se pode justificar esse fato dizendo que um sistema linguístico retrocede quando a comunidade que utiliza se afasta da corrente do progresso mundial, mas não volta a progredir, mesmo que a comunidade volte a integrar-se à corrente do progresso, pois aí entramos novamente no terreno de pura especulação, se o sistema regride, por que não progride? A ideia de progresso linguístico, por outro lado, pode introduzir no âmbito da linguística certos julgamentos de valor em relação às diferentes línguas, que poderiam levar a teses já banidas há muito tempo. Lembremos-nos de que durante séculos vigorou a ideia de que a língua e raça estavam intimamente relacionadas o que levava a postular a existência de línguas superiores e inferiores homólogas às raças que também eram classificadas em superiores e inferiores. Essa concepção era um dos elementos que servia para justificar a missão civilizatória dos povos coloni colonialistas. A linguística estrutural, ao demonstrar que todos os sistemas linguísticos são equivalentes e que qualquer língua pode expressar qualquer conteúdo, baniu essas teses racistas do âmbito da ciência da linguagem. Embora Mar não fale em vinculação da língua à raça, sua tese do progresso linguístico leva à concepção de línguas superiores e inferiores. Haveria outros argumentos para combater as teses maristas apresentadas, mas esses são suficientes para demonstrar que elas não estavam sequer de acordo com certos postulados basilares do marxismo. Há que ressaltar, no entanto, que as concepções de Marx têm o mérito de apontar para a necessidade de refletir sobre as relações entre linguagem e formação social. A falha maior da teoria marista é buscar as relações entre linguagem e história no nível do sistema e não do discurso. As posições de Stalin Em 1950, a Pravda abre um debate sobre as teses de mar. Durante três meses, partidários e adversários do marismo participam da polêmica. No dia 20 de junho, Stalin publica um artigo intitulado A Propósito do Marxismo em Linguística. As duas teses centrais desse artigo são a língua não é um fenômeno de superestrutura, ela não tem caráter de classe. Para fazer essas afirmações, Stalin considera a língua uma gramática a um fundo léxico comum. Nesse sentido, não há objeção às teses stalinistas. Diz ele que a língua difere radicalmente da superestrutura. Comprova essa afirmação com o exemplo da sociedade russa e da língua russa. Com a Revolução, a base econômica capitalista da Rússia foi liquidada e, em seu lugar, foi erigida uma base econômica nova, socialista. Em consequência, a superestrutura, instituições políticas, jurídicas, etc., correspondente à base capitalista, foi substituída por outra, adequada à base socialista. Apesar dessas mudanças, a língua russa permanece idêntica ao que era antes da Revolução. Stalin afirma ainda que não há línguas de classe, mas línguas nacionais comuns a, todos um, a todo um povo. Se houvesse línguas de classe, haveria, por exemplo, uma gramática burguesa e uma gramática proletária, o que evidentemente não existe. Se é verdade que a língua não tem caráter de classe nem é um fenômeno de superestrutura, as posições de Stalin não esgotam o problema das relações entre linguagem e história. Nas análises desse fenômeno, Stalin leva em conta apenas a língua, o sistema. Ora, sabemos que a língua não é o único elemento da complexa realidade do fenômeno linguístico. Stalin não leva em consideração fatos históricos que não intervêm diretamente na determinação de categorias do sistema linguístico, mas que interferem, seja no uso que se faz de determinados aspectos da linguagem, seja na evolução mais ou menos rápida de uma língua. Assim, não se preocupa com o fato de que, por exemplo, os idiomas românicos surgem no bozo de um processo de desagregação do latim, que ocorre quando só sobram as bases econômicas do Império Romano. O fator econômico atua no sentido de favorecer uma das mais rápidas mudanças do latim, mas não determina como vão dar-se as transformações de sons, categorias morfológicas e estruturas sintáticas. Por isso, esse fator não determina diretamente o sistema linguístico, mas acelera as mudanças devidas a causas internas ao próprio sistema. A ideia da homogeneidade linguística não permite apreender a multifacetada realidade da linguagem, pois descarta a importância da variação dialetal das diferentes normas existentes. Stalin não se preocupa com a distinção entre o sistema linguístico relativamente autônomo em relação às formações sociais e a norma única ensinada na escola, produto de uma legitimação social que faz que determinados usos sejam vistos como a única maneira correta e elegante de falar. Para Stalin, a língua é um dos elementos determinantes da racionalidade, devendo, portanto, ser combatido tudo o que contrariar a unidade linguística, pois assim se lutará contra a desagregação nacional. A concepção de língua nacional aparece com o surgimento dos estados modernos, foi depois da Revolução Francesa que os dialetos regionais foram substituídos pelo dialeto de Paris e que o francês, dialeto da região de Île-de-France, passou a ser considerado língua nacional. É certo que a unificação linguística da França já havia começado no período dos monarcas absolutistas, por meio da administração e do exército. Cabe lembrar, no entanto, que a unificação só tem início quando começa a ruir o modo de produção feudal. A Itália só termina seu processo de unificação política em 1870 e apenas então aparece aí uma língua nacional que teve como fundamento o dialeto fl florentino-toscano. Está vinculado a essas razões o fato de que a Reforma Protestante proporcionou a tradução da Bíblia para os diferentes idiomas modernos, o que chegou a fazer que, a, o que, chegou a fazer que línguas como o rético e o romeno passassem a ter escrita. A concepção homogeneizadora da língua e a tese de que o idioma é um dos elementos constitutivos da nacionalidade derivam dos ideais do nacionalismo burguês. Data do início da hegemonia burguesa a preocupação com o que Marcellese e Gardin chamam de discurso moral sobre a língua. Stalin utiliza-se desse discurso quando fala em enriquecimento dos idiomas nacionais, para transformá-los em línguas de cultura, em homogeneização do idioma com vistas à unificação nacional, a política linguística do Estado espanhol durante o governo de Franco, quando proibia o ensino e o uso oficial do basco, do catalão e do galego, tinha como objetivo promover a unificação nacional de que falava Stalin. Como Stalin vê o problema da linguagem de maneira muito restrita, uma vez que leva em conta apenas a dimensão sistêmica, a língua, não se ocupando do discurso, não pode perceber as determinações históricas que atuam sobre a linguagem. O lugar da linguagem. A língua em si não é um fenômeno que tenha um caráter de classe, uma vez que ela existia na sociedade sem classes, existe nas formações sociais com classe e continuará existindo quando as classes forem abolidas. No entanto, as classes usam a linguagem para transmitir suas representações ideológicas. Ela também não é propriamente um fenômeno de superestrutura, mas é o veículo das representações ideológicas. No entanto, as formações discursivas, na medida em que constituem a materialização das formações ideológicas, são fenômenos de superestrutura. Por isso, há uma alteração das relações sociais de produção, pode acabar por corresponder uma mudança nas formações ideológicas e, por conseguinte, nas formações discursivas. Entretanto, essa transformação não provoca uma mudança concomitante no sistema linguístico, pois este é apenas um instrumento de materialização das visões de um mundo. É preciso não entender as formações ideológicas e, portanto, as formações discursivas como um mero reflexo das relações sociais. Todos os principais teóricos do materialismo procuraram afastar essa visão mecanicista. Entretanto, como o discurso é um produto histórico e social, as transformações na estrutura social podem acarretar mudanças discursivas. Não existem representações ideológicas senão materializadas na linguagem. Por isso, executadas as formações discursivas, a linguagem não faz parte da superestrutura, mas é o seu suporte, é o instrumento que permite que as representações ganhem materialidade. Se entendermos que a linguagem, ao mesmo tempo que permeia toda a superestrutura, constitui formações discursivas que pertencem à ordem superestrutural, não incidiremos no equívoco de dar uma resposta exclusivamente afirmativa, como o mar, ou unicamente negativa, como Stalin, a questão das relações entre linguagem e informações sociais. A primeira função da linguagem não é ser representação do pensamento ou instrumento de comunicação, mas expressão da vida real. Nos domínios da linguagem, parece não existirem afirmações apenas positivas ou só negativas, mas afirmações complexas, simultaneamente positivas e negativas. Quando nos interrogamos sobre as relações que a linguagem mantém com a história, não encontramos o sim ou não, mas antes o sim e o não. Livro, linguagem e ideologia, José Luiz Fiorin, editora Ática, 7ª edição. Capítulo 20. Comunicar é agir. Quando o enunciador comunica alguma coisa, tem em vista agir no mundo. Ao exercer seu fazer informativo, produz um sentido com a finalidade de influir sobre os outros. Deseja que o enunciatário creia no que ele lhe diz. Faça alguma coisa, mude de comportamento ou de opinião, etc. Ao comunicar, age no sentido de fazer fazer. Entretanto, mesmo que não pretenda que o destinatário haja... Ao fazê-lo saber alguma coisa, realiza uma ação, pois torna o mundo detentor de um certo saber. Comunicar é também agir num sentido mais amplo, quando o enunciador reproduz em seu discurso elementos da formação discursiva dominante. De certa forma, contribui para reforçar as estruturas de dominação. Se se vale de outras formações discursivas, ajuda a colocar em xeque as estruturas sociais. No entanto, pode-se estar em oposição às estruturas econômicas sociais de uma maneira reacionária, em que se sonha fazer voltar um mundo que não mais existe, ou de uma maneira progressista, em que se deseja criar um mundo novo. Sem pretender que o discurso possa transformar o mundo, pode-se dizer que a linguagem pode ser instrumento de libertação ou de opressão, de mudança ou de conservação. Nas últimas páginas expusemos as seguintes ideias. A. As formações discursivas constituídas por um conjunto de temas e de figuras materializam as formações ideológicas. B. Essas formações discursivas são fenômenos de superestrutura, embora a linguagem em geral e a língua em particular sejam apenas o um instrumento de materialização das representações ideológicas. C. O uso de um determinado discurso é, de certa forma, uma ação no mundo. Capítulo 21. Conclusão. A linguagem é, ao mesmo tempo, autônoma em relação às formações sociais e determinada por fatores ideológicos. Por isso, o linguista deve distinguir níveis e dimensões em que existe relativa autonomia e níveis e dimensões que sofrem coerções ideológicas. Em nosso ponto de vista, a determinação ideológica revela-se em toda a sua plenitude no componente semântico do discurso. As formações ideológicas presentes numa dada formação social determinam formações discursivas, essas materializam aquelas, estabelecem um conjunto de temas e de figuras com que o indivíduo fala do mundo exterior e interior. As coerções ideológicas constituem assim um elemento pré-semântico que determina o componente semântico. O linguista que vê a linguagem como um fenômeno totalmente autônomo em relação às formações sociais, apega-se a um formalismo que não pertence à razão última dos significados discursivos. O estudioso da linguagem, que só se preocupa em tomar os significados e relacioná-los com este ou aquele aspecto da realidade social, sem considerar a relativa autonomia da linguagem, aferra-se a um ideologismo que conhece, que desconhece, as especificidades do fenômeno a ser analisado. Os estudos linguísticos devem fugir de duas ilusões, a total autonomia da linguagem e sua redução à ideologia. A análise do discurso vai à medida que estuda os elementos discursivos, montando por inferência a visão do mundo dos sujeitos inscritos no discurso. Depois mostra que é que determinou aquela visão nele revelada. Tito Lívio, na sua História Romana, conta que uma revolta na plebe no século I a.C., Menênio Agri... Menênio Agripa procurava pacificar os revoltosos, mostrando que a sociedade precisa ser solidária como os órgãos do corpo humano, pois o estômago precisa das mãos, da boca e dos dentes, assim como esses necessitam daquele. Dizia o tributo tribuno na plena. Perdão. Dizia o tribuno na Plebe que um dia as mãos e a boca se rebelaram e resolveram não mais alimentar o estômago, e assim todo o corpo ficou doente. Concluía afirmando que os órgãos devem ser solidários, cada um deles deve executar a função que a natureza lhe reservou, senão todo o corpo ficará arruinado. Diante desse texto, a análise não pode simplesmente anotar a metáfora retirada da fisiologia para explicar a ordem social mas deve revelar que essa metáfora traduz uma concepção funcionalista da sociedade, que ao naturalizar a ordem social serve à dominação da plebe pelo patriciado. A concepção do discurso como fenômeno, ao mesmo tempo autônomo e determinado, obriga a análise a voltar-se para dentro e para fora, para o texto e para o contexto, para os mecanismos internos do agenciamento de sentido e para a formação discursiva que governa o texto. A análise, embora não negue a relativa autonomia do discurso, não o vê como uma autarcia, pois a chave para a sua inteligibilidade última não está nele mesmo, mas na formação ideológica que o governa. As determinações últimas do texto estão nas relações de produção. O itinerário pelo discurso não se esgota no interior do próprio discurso, mas se projeta na história. É preciso levar em conta o intertexto para ler o texto. A análise do discurso deve desfazer a ilusão idealista de que o homem é senhor absoluto de seu discurso. Ele é antes servo da palavra, uma vez que temas, figuras, valores, juízos, etc., provém das visões de mundo existentes na formação social. Talvez não sejam apenas as coerções ideológicas que determinam o discurso. Afinal, a linguagem é um fenômeno extremamente complexo e multifacetado. É possível pensar que outras coerções pré-semânticas incidem sobre os elementos da semântica discursiva. Coerções pulsionais, arquétipos, míticos, etc. É evidente que todas essas determinações recaem sobre os sujeitos inscritos no discurso. Não podemos, por exemplo, quando falamos em coerções pulsionais, voltar a certas análises psicológicas ingênuas facilmente contestáveis. Tudo isso, porém, é matéria de outros trabalhos. A reflexão sobre a linguagem desafia os homens há milênios, porque dela se pode dizer o que dizia Riobaldo no Grande Sertão Veredas. Todos estão loucos neste mundo? Porque a cabeça da gente é uma só e as coisas que há e que estão para ver são demais de muitas, muito maiores, diferentes, e a gente tem de necessitar de aumentar a cabeça para o total. Final da obra de José Luiz Fiorim, Linguagem e Ideologia.